0: Nieuw Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power met Glen van den Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glen van den Burg in gesprek met Monique Botterhuis van Carreas en Sacha Brugging van Centraal Weer Open. De dus, AOW-leeftijd, maar dat weten we om, dat is allemaal wel, die is gestegen. Er wordt aan alle kanten geprobeerd om hem weer omlaag te krijgen. Maar de vraag is of dat gaat gebeuren. Wat we in ieder geval weten is dat kennis uh, steeds sneller verouderd. We vergrijzen en we ontgroenen. En duurzame inzetbaarheid staat nog steeds en gelukkig maar hoog op de HR-agenda. Wat is het belang voor organisaties? Hoe geven organisaties invulling aan duurzame inzetbaarheid? En wat levert het N op? In deze reeks afleveringen spreken we met HR-verantwoordelijken en experts over duurzame inzetbaarheid. In de studio, Monique. Botterhuis. En dat is wel grappig, want ik, toen ik haar ging opzoeken, toen was ze nog HR manager, maar eigenlijk is ze dat al helemaal niet meer. We leggen zo wel uit waarom. Senior HR adviseur van Carreas en Sascha Bruggink. Manager partner bij Centraal Beheer Open. En Bas Kolde, leiderschapscoach en managementwetenschapper, is onze columnist. Deze aflevering van Peoplepower maken we samen met Centraal Beheer Open. Een initiatief van Centraal Beheer waarin zij werkgevers uit verschillende branches samenbrengen. Hieron, hierdoor ontstaat een netwerk waarin kennis en ideeën worden uitgewisseld. Meer daarover Vind je natuurlijk bij ons de website peoplepower.radio. En wil je nou de nieuwste aflevering van People Power via WhatsApp? Sla ons nummer dan op onder je contactpersonen 0645667548. Stuur ons een berichtje met je naam en podcast aan. Dan sturen we de nieuwste afleveringen direct zodra ze online staan. Fijn dat je luistert naar People Power. People Power met Glenn van den Burg. Met Monique Botterhuis in de studio. Senior HR adviseur van Careas. En Sascha Brugging managing partners daarbij je open. Fijn dat jullie er allebei zijn.
1: Dankjewel. Dankjewel.
0: Nou Monique, we hebben natuurlijk een enorme cliffhanger gemaakt. Hè? Want je was,
2: je was HR-manager, maar dat ben je niet meer. Ben je, heb je demotie meegemaakt of wat is er gebeurd? Nee, dat was geen demotie. Nee, we zijn als organisatie overgegaan naar zelforganisatie. En op dat moment ook gekeken naar welke type functies hebben wij binnen onze organisatie. En inderdaad was ook mijn functie als leidinggevende van de afdeling HR. En um, dat past minder binnen zelforganisatie. Ja. En um, nou goed, de thema's die op dat moment op mijn bordje lagen van HR, die bleven. Dus in die zin uh, kon ik als senior HR-adviseur prima met mijn werk verder. Ja, dus maar je... geen leidinggevende meer van de HR-afdeling.
0: Nee, als je zelf gaat sturen, dan kan je moeilijk een, HR een leidinggevende erop laten ja, zitten. Precies. Dat... Ja, dus dat doen we nu samen. Ja. ja. En dat voelt goed. Dat voelt prima. Ja. ja. Hey, Kareas, omschrijf even een zorgorganisatie. Hoeveel mensen werken er bij jullie?
2: Wij zijn een uh, zorgorganisatie in de oudere zorg, in de Achterhoek. En wij hebben 800 medewerkers uh, in dienst. En um, nou, verlenen zorg aan ongeveer 300 uh, cliënten uh, die bij ons wonen. En we hebben nog een kleine 500 uh, cliënten in de thuiszorg die wij verzorgen.
0: Oké, okay, dus jullie doen zowel uh, uh, in huis als, uh, als buitenhuis huis Ja, dat klopt.
2: Ja. Alright. Nou, duurzame inzetbaarheid, daar hebben we het over. Waarom is dat zo'n belangrijk onderwerp voor jullie? Nou, we zijn een sector die erg arbeidsintensief is. Dus we hebben veel um, uh, collega's. Het werk um, uh, bij ons is ook echt, ik zeg altijd één op één. Er zit niks meer tussen. We verkopen geen product, we verlenen zorg. En dat is altijd de relatie tussen uh, de medewerker en uh, de bewoner of cliënt uh, die bij ons uh, in zorg is. En um, ja, dan is het belangrijk dat wij... Um, met de komende jaren veel meer zorgvraag, uh, uh, veel meer medewerkers die we nodig hebben, dat we iedereen aan boord houden. Dus ja. dat is zeer belangrijk.
0: Ja, en is het nou ook zo dat jullie, uh, dat jullie uh, medewerkers gemiddeld gezien steeds ouder worden? Of valt het wel mee?
2: Nou, we proberen er hard aan te werken om de gemiddelde leeftijd omlaag te krijgen. Maar goed, iedereen die binnen is, um, houden we ook graag binnen. Dus uh, we doen er heel veel moeite voor om uh, mensen op te leiden die in de zorg komen, en bij jonge mensen. Maar dat is best lastig, Dat is een uitdaging.
0: Ja, wat, ja. Maakt het, wat maakt het lastig? Hoe kijken jongeren naar, naar het vak?
2: Nou, jongeren hebben natuurlijk veel te kiezen op het moment. En um, waar we dus hard aan moeten werken is het imago van de zorg. Met name de oudere zorg. En dat is niet altijd even makkelijk met alle nou ja, negativiteit die er soms rondom de oudere zorg heerst. En um, nou, wij werken er hard aan om te zorgen dat we ook een ander beeld neer kunnen zetten. Dus ja, ja dat is... Uh...
0: Ja. Nou, zij je al, hè, we willen iedereen behouden. Want we hebben alleen nog maar meer mensen nodig in de toekomst. Um, uh, is het nou een vak wat je tot aan je pensioen kunt uitoefenen, zoals het nu in elkaar zit? Want het is ook fysiek best zwaar werk.
2: Ja, het is fysiek zwaar werk. Um, ik geloof er zeker in, en dat, dat laten we ook zien. Hè. Medewerkers bereiken bij ons ook die AOW-gerechtigde leeftijd.
0: Ja, dus... Heb je daar al voorbeelden van? Jazeker,
2: ja. Zeker. Okay. ja. Dus um, het is zeker een vak wat je tot aan je AOW-gerechtigde leeftijd kan, uh, kan blijven uitoefenen. Maar dat vraagt wel uh, dat wij goed moeten nadenken over aanpassingen, fysieke belasting. Um, ik denk dat wij binnen uh, de ouderenzorg en de, überhaupt in de zorg heel um, uh, goed kijken naar de fysieke belasting die er is. En wat we eraan kunnen doen aan de preventiekant om te zorgen dat mensen ook het werk vol blijven houden. Uh, maar ja, dat vraagt wel dat we er aandacht voor moeten hebben. Dat gaat ja. niet vanzelf.
0: Ja, wat voor rol speelt technologie daarin?
2: Ook een belangrijke rol. Het, het is en blijft een arbeidsintensieve sector. Dus wij geloven niet dat zorgtechnologie het werk volledig kan vervangen. Nee. Um, maar je ziet wel steeds meer uh, technologische ontwikkelingen. Maar ook hulpmiddelen die het werk lichter maken. En daar, dat is iets wat um, nou ja, onbekend maakt onbemind. We moeten zorgen dat onze medewerkers daar ook steeds gebruik van maken en blijven maken. Om het werk ook vol te blijven houden.
0: Ja. En, en uh, uh, de oudere zorg, de zorgverlening gebeurt vaak in, in, in kleine teams. Hoe zitten hoe zit bij jullie in elkaar? Je bent ook nog eens een keer naar zelfsturing gegaan.
2: Ja, onze teams bestaan gemiddeld uit 12 tot 15 medewerkers. Bewust door kleine teams. Omdat je, als je het over zelforganisatie hebt, ja, moet je wel weten met wie werk je samen. En um, moet dat team ook overzichtelijk zijn? Um, maar niet alleen onze teams zijn uh, klein... We hebben ook onze bewoners wonen ook in kleinschalige, grotendeels in kleinschalige woonvormen. Zodat het, nou ja, de, de bewoners die bij ons wonen overzichtelijk zijn in een team, maar ook het team zelf van medewerkers overzichtelijk is.
0: Ja, maar dat is ook de, de beweging die gaande is hè? in de ouderenzorg. veel. De, de, de grote huizen waarin veel mensen bij elkaar wonen, dat, ja, dat, die worden zeker niet meer nieuw gebouwd. Er wordt, wordt toch steeds meer naar wonen zoals je het vroeger gewend was, eh, teruggegaan. Maar dat vraagt ook iets van de zorg. Ja, dus Jazeker. je zit niet meer met z'n allen op één locatie?
2: Nee. nee. Wat wij belangrijk vinden is dat onze medewerkers de cliënten kennen. En dat kan niet als je voor heel veel cliënten moet zorgen. Dus om, om de cliënten te kennen is het ook belangrijk dat je weet wat diegene, hoe diegene geleefd heeft. Hoe die was voordat hij bij ons kwam wonen. En dat vraagt dus ook dat je nou ja, intensief contact moet hebben.
0: Hoe organiseer je dat dan in zo'n team? Want zelfsturing klinkt natuurlijk hartstikke leuk. Uh, uh, mensen weten vast wat er moet gebeuren, maar ik kan me ook voorstellen dat je, uh, dat je als team moet, goed moet kijken van ja wie doet er dan wat, wie vindt er dan wat leuk blijft er ook werk over wat niemand leuk vindt en hoe ga je daar dan mee om? Hoe help je ze daarbij?
2: Nou weet je de zorg gaat natuurlijk 24 uur per dag 7 dagen in de week door, dus, dus, dus het, het, het verlenen van zorg is iets wat teams uh, uh, iedereen komt daarmee in aanraking wat wij wel zien is dat wij in teams natuurlijk ook taken beleggen die nou, niet zozeer alleen met zorg van doen hebben... maar ook HR-taken bijvoorbeeld. En dan kijken we wel in teams heel erg naar... wie heeft daar affiniteit mee? Wie vindt dat een leuk onderwerp? En dat is wel vaak meer bij één of twee collega's belegd in een team.
0: Heb je een voorbeeld van zo'n taak?
2: Nou, een van de taak is bijvoorbeeld werving en selectie... Oké, okay, dat um, gebeurt ook vanuit de teams? Ja, dat gebeurt ah, vanuit de teams. Niet helemaal. Dus werving en selectie. We zeggen eigenlijk altijd, we denken met de teams mee als het om het stuk werving gaat. Dus als teams uh, nieuwe collega's zoeken, zorgen wij vanuit HR dat de vacaturetekst klaarkomt. Uh, wij vragen daarin wel input van teams. Maar als het gaat om het daadwerkelijk selecteren, dus het bepalen welke collega komt in ons team, gaan teams daar zelf over. En voeren ze dus ook zelf die selectiegesprekken. Wij ondersteunen daarin wel vanuit HR. Maar um, dat is iets waar teams zelf over gaan.
0: Ze nemen ja. hun eigen collega's aan. Ze
2: nemen hun eigen collega's aan. Ja. ja.
0: Nou, nou zal die verandering van uh, naar zelfsturing niet van de ene op de andere dag hebben plaatsgevonden. Nee. Hoe ver ben je in het proces?
2: Nou ja, dat is best lastig om aan te geven. We, we zijn nu uh, ongeveer twee jaar bezig. En je merkt dat, um, uh, dat het een continue ontwikkeling is die in teams plaatsvindt. Het ene moment, ik zei het net ook tegen Sasja, je hebt soms teams waarvan je denkt, nou die doen het supergoed. goed. En um, uh, nou, een paar dagen later of een ontwikkeling doordat er een zware zorgvraag komt. Of doordat ze bijvoorbeeld uh, een wisseling in teams hebben gehad. Kan het maar zo zijn dat een team weer op een hele andere manier met elkaar, met elkaar de weg moet zoeken. En, dus het is niet iets van oh, een team heeft zich ontwikkeld en is nu klaar voor zelforganisatie. Dat is continu blijven ontwikkelen met elkaar.
0: Ja, het klinkt ook een beetje als een soort tegenstelling. Het is een, het is een team wat zelf stuurt. Mm -hmm. Maar om dat te kunnen hebben ze ook wel weer heel veel hulp nodig. En begeleiding en, en dat, dat, klinkt, ja, dat klinkt een soort tegengesteld.
2: Ja, nou dat is het denk ik niet helemaal. Wij praten ook niet over zelfsturing in onze organisatie. Wij praten, wij praten bewust over zelforganisatie. Um, zelforganisatie gaat ook over dat je het met elkaar organiseert. Maar dat wil niet zeggen dat teams er alleen voor staan. Het gaat ook wel over um, wie is nabij om een team te ondersteunen. Um, wie kan een team helpen? Het voorbeeld wat ik net noemde van werving en selectie. Het is niet zo dat een team alles zelf moet organiseren. Ze hebben ondersteuning daarin. Uh, vanuit HR of vanuit een manager of vanuit een um, assistentmanager die wij in onze organisatie in dienst hebben. Dus um, nou ja, vanuit verschillende. ...functionarissen worden teams wel ondersteund.
0: Ja, ik kan me ook voorstellen dat het heel erg afhankelijk is van het team inderdaad... ...en in welke fase ze zitten of ja, welke behoeften ze hebben, wat er dan nodig is.
2: Hoe ja. organiseer
0: je dat dan weer? Want het is, ja, dat, dat gaat ook alle kanten op.
2: Ja, nou dat is wel een onderwerp wat heel actueel is nu... ...om te kijken van ja, dat een team ook goed weet waar ligt onze leervraag. En niet alleen het team, maar ook de individuele medewerker die voor zichzelf bedenkt... ...wat heb ik nu nodig om de beste versie van mezelf te kunnen laten zien... En uh, dat het kan vandaag een actuele vraag zijn en morgen wellicht niet. Omdat er geen situatie is die je daarom vraagt. En dat gaat, gaat zowel op voor een team als voor een medewerker. En wij vinden het heel belangrijk dat we daar um, uh, aandacht voor hebben. Om te kijken, um, hoe kom je tot die vraag? Hoe weet
1: je nu welke vraag je hebt? En, um, nou,
0: goeiemorgen.
1: Dat is zo lastig. Ik zou
0: het zelf ook niet weten.
1: <laughs> maar wat ik wel altijd mooi vind als jij daarover vertelt Monique, is dat het niet helemaal dichtgetimmerd lijkt. Hè? Dus dat je wel met elkaar een soort weg in bent geslagen. Maar uh, wat ook wel van deze tijd is... Hè? dat iedereen, al die HR-managers binnen ons netwerk... Hè? die hebben dat ook wel omarmd. van Je moet experimenteren en gewoon proberen. Maar jullie doen dat, doen dat ook. Hè? Dus um, uh, een van de professoren bij Nijrode... waar we veel mee werken, Leo Witvliet... die zegt ook wel eens van... Ja, je weet allemaal wel dat de context waarin je werkt... Uh, die verandert heel erg. Hè? en De komende jaren zal het alleen nog maar sneller gaan. Maar je moet wel blijven... Uh, Wandelen he, Met elkaar een bepaalde kant op. Je loopt ergens in de mist. Maar als die mist opdoemt. Dan zie je eigenlijk pas of het he, de goede richting op is. En jullie zijn gewoon wel begonnen. En je bent experimenten aan het doen. En je, he, gedurende de rit stel je bij. En die teams hebben inderdaad verschillende dingen nodig. En dan kijk je dan opnieuw naar. Dus dat vind ik echt een uh, ja, mooi, uh, mooi voorbeeld. Ja, en ik denk ook wel. Wij in het begin praten we heel erg
2: over zelforganisatie. En naarmate we langer bezig waren en we aan het uitleggen waren waarom zelforganisatie, dacht ik eigenlijk is de manier van werken. Wat we willen is dat cliëntgericht werken. Dat is wat we willen bereiken. Het, um, uh, uh, het zelforganiseren op zich is geen doel. Het doel is dat um, medewerkers dicht bij die cliënt ruimte en autonomie krijgen om daadwerkelijk te doen wat nodig is in die situatie. En dat is waar um, de manier van werken noemen wij dan zelforganisatie, maar eigenlijk is het cliëntgerichtheid. Dat is waar het om gaat.
0: Ja, mooi. We praten zo verder en ben dan heel erg benieuwd um, ja, wat, wat dat dan, hè, deze manier van werken of deze manier van niet, uh, niet leiden en, uh, en ja, de, de verantwoordelijkheid op de werkvloer laten. Wat dat dan betekent voor duurzame zetbaarheid, dat hoor je zo.
1: People Power met Clem van den Burg. Ik ben Malja Beks, commercieel manager bij Dreams.
0: Ik ben Mark Janssen, senior medewerker learning and development bij Paresto.
1: Ik ben Petra Lange, HR manager bij Avanade.
0: Ik ben Lars Blauw. Adviseur duurzame inzetbaarheid bij Centraal Beheer Open.
1: Ik ben Anik van ELO. En ik luister natuurlijk altijd naar People Power. Want People Power is er voor jou en niet andersom.
0: People Power op Nieuw Business Radio. Zo, en wij zijn er voor jou en niet andersom. En zo is het. En mocht je nou uh, ideeën hebben... dan kun je dat ons laten weten via onze WhatsApp-service. En wil je weten wat, wat de WhatsApp-service is... moet je of naar het begin van het programma luisteren. Dan heb ik het allemaal verteld en het nummer en zo. Of je moet even op onze website kijken. Peoplepower.radio. In de studio Monique Botterhuis uh, van Carias... en Sascha Brugging van Centraal Beheer Open. We hebben het over, uh, ja, eigenlijk over zelforganisatie. Dat is wel grappig. Hè? We hebben het over duurzame inzetbaarheid. Maar eigenlijk hebben we het vooral over zelforganisatie gehad... Waar ik nou wel benieuwd naar ben, Monique, is uh, uh, wat die twee met elkaar te maken hebben. Wat doet zelforganisatie met de inzetbaarheid van mensen?
2: Nou, zelforganisatie gaat natuurlijk heel erg over wie ben ik en um, hoe verleen ik zorg. Um, wat heb ik daarvoor nodig? Dat, um, dat gaat over jezelf. En um, wat ik net al zei, zelforganisatie is een manier van werken. En eigenlijk vinden we dat cliëntgerichtheid heel belangrijk. Dat vraagt van onze medewerkers ook dat zij stilstaan bij... wat heeft die cliënt die ik op dit moment uh, uh, in zorg heb? Wat vraagt die van mij? En uh, wat heb ik nodig om um, nou ja, die zorg ook te kunnen verlenen? En die kan vandaag heel anders zijn dan morgen. En dat vraagt ook dat je dus blijft jezelf ontwikkelen... en meegaat met de cliëntvraag die er is.
0: Ja, dus die, de, de vraag van de cliënt die, die elke dag... Nou, het zal niet elke dag zijn, maar die, waar, waar je, waar je, omdat je er dicht bovenop zit steeds meer voelt wat diegene wil... en waar die behoefte aan heeft... zorgt er ook voor dat je zelf elke keer triggers krijgt... om nou, nieuwe dingen te doen... maar ook om te denken... Hey, maar dat kan ik helemaal niet... of wil ik dat eigenlijk wel... of wat vind ik er eigenlijk van? En het ja. helpt eigenlijk dus enorm dan. Want een van de grote vraagstukken volgens mij... Uh, uh, Sascha bij Duurzaam Inzetbaarheid is... Hoe zorg je ervoor dat mensen überhaupt die prikkel krijgen... om, 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 om te ontwikkelen?
1: Het wordt je aangereikt eigenlijk nu, hè? zo klinkt het. Ja. Dat je wel door de context wordt gedwongen... om over je eigen inzetbaarheid na te denken. Ja. ja. ja en tegelijkertijd is het niet zo makkelijk als dat
2: het klinkt. Het is niet nee. het als je <laughs> over gaat. Nee, dachten we dat jammer het is zo nou, en kom ja. jij weer. Nee, het is niet zo dat je denkt... Nou, de onze manier van werken is zelforganisatie. En daarmee hè, weet onze medewerker precies en gaat hij ook nadenken over um, uh, wat, he, wat heb ik nodig. Um, maar het is wel iets waar we nu, uh, wat nu heel actueel is in onze organisatie. En nu behalve bij ons in de regio. Uh, we werken heel veel in de regio samen met andere zorgorganisaties. Wat we namelijk heel belangrijk vinden is dat um, iedere medewerker, maar vooral ook de leerlingen. Um, uh, en daarmee hopelijk ook onze medewerkers. Veel meer werken en nadenken over welke leervraag heb ik nu eigenlijk. En dat zij in een cliëntsituatie kunnen bedenken waar ligt mijn leervraag. Dus we vinden het eigenlijk niet zo belangrijk dat ze volgens een vast curriculum leren. Um, nou hoe verzorg ik een wond of uh, hoe ga ik om met een bepaalde zorgvraag. Maar veel meer dat ze leren ik zit in een bepaalde situatie heb ik voldoende kennis. En als ik die kennis niet heb wat is dan eigenlijk mijn leervraag. Hm. En, um,
0: het klinkt alsof je daarmee mensen leert om te leren.
2: Nou, dat is eigenlijk bewust, wel waar het over gaat. In geval, ja. Ja. En waarom leren.
0: vind je dat? Want dit is heel erg het bewust maken van wat, ze, wat mensen leren. Uh, terwijl uh, als je dat niet zou doen... zouden mensen ook heel veel dingen leren. Omdat ja, uiteindelijk los je het toch op. Maar waarom is het dat, dat, die, dat naar het bewustzijn trekken zo belangrijk?
2: Nou, niet zozeer omdat wij zo graag willen dat iedereen leert... maar meer dat we gaan ervaren... leren is werken en werken is leren. Dus het is eigenlijk één. Het is niet zozeer het leren... maar wel dat je elke keer weet de connectie te maken... naar de cliëntvraag die er is... en dat je ook stilstaat bij je eigen kunnen. En dat je dus ook die, die beste versie van jezelf ook laat zien. Ook
0: en, om een beetje uit de dagelijkse hectiek, hectiek te komen... ik kan me ook voorstellen in de zorg... volgens mij is er altijd te veel werk en altijd te weinig mensen... Uh, en dat zorgt er ook voor dat je gewoon aan het rennen bent. En dat je inderdaad, als je er niks aan doet... geen tijd hebt om stil te staan bij... wat ben ik eigenlijk aan het doen? En kan dat beter? Of uh,
2: moet ik inderdaad iets leren? Ja, of vergeet om maatwerk te leveren. Alleen maar bezig bent met hoe je gestandardiseerd je werk doet. Um, juist heel belangrijk dat cliëntgericht werken. En de stilstaan bij wat die cliëntvraag is als je daarbij stilstaat. Um, ja, dat vraagt wel iedere keer schakelen. En maatwerk leveren. Heb je een, heb je een, een
0: voorbeeld... Maak het, eens, maak het eens praktisch voor ons. Wat, wat, is nou, wat is er dan nu anders dan vroeger? Hè? Waarbij, laat ik maar even platstaan, vroeger veel meer via inderdaad de standaard werkwijze, standaard ritme werd gewerkt.
2: Nou, ik weet niet of de vroeger um, altijd alleen maar via standaard ritme... ik bedoel, daarmee doen we echte collega's in de zorg, denk ik, zwaar tekort. Um, maar ik denk wel dat de cliëntvraag steeds um, gevarieerder wordt... en mensen ook met hele andere achtergronden en verwachtingen bij ons binnenkomen. En uh, het is dus belangrijk om, om stil te staan bij wat heb ik in deze situatie nodig. En um, ja, er zijn hele mooie voorbeelden. Onlangs hoor ik een voorbeeld van... Um, een collega die vertelde van, ze was aan het werk en ze, ze werkte zelf niet eens in de zorg. Maar ze zat daar, was bezig met een begroting en er kwam een cliënt binnen. En uh, was vroeger directeur geweest van een bedrijf. En uh, die kwam binnen en die vroeg wat ze aan het doen was. En ze was het aan het uitleggen. En uh, op een gegeven moment kreeg ze door, hey, deze man is vroeger directeur geweest. En eigenlijk ging ze in een soort van relatie van, hey, ik ben jouw begroting aan het maken. Jij was vroeger directeur en die man voelde zich helemaal weer lang in die rol. En um, ja, als zoiets ontstaat, zie je ook dat je heel op een heel eenvoudige manier vanuit elke positie waarin je in onze organisatie aanwezig bent, um, kunt aansluiten bij die cliënt die op dat ja. moment daar is. Met zijn ja. hele geschiedenis die die met zich meebrengt.
0: Ja, want dat is wel iets wat, wat echt de afgelopen tijd hè, die inzichten zijn gekomen: dat zeker mensen die dementeren, dat als je aansluit bij wie ze, wie ze waren, ja. wat ze heel lang hebben gedaan, dat ze daarmee veel, zich daarmee veel relaxter voelen ook veel minder, tussen aanstekens, lastig worden, veel minder op zoek gaan naar bevestiging. Ja. En dat daarmee ook de zorg makkelijker te leveren is. eigenlijk. Ja.
2: Nou, we zijn naar Denemarken geweest voor een, voor een studieruis met een aantal collega's. En daar was iemand die vertelde het gaat niet om um, uh, vervelend gedrag of het gaat niet om agressief gedrag. Maar je moet je bedenken, gaf hij heel mooi terug, dat die cliënt regie wil houden op zijn eigen leven. En als jij inbroek doet op zijn regie, dat hij daar geagiteerd van kan raken. En wellicht voor jouw gevoel agressie laat zien. Maar het gaat ook heel erg om dat stukje onbegrepen gedrag... waar het om gaat.
0: Hmm. Ja, we hebben ooit eens een keer een voorbeeld gehoord... van, van iemand, vond ik zo'n fantastisch verhaal. Was een, waren zich, de mensen die zorg verlenen... waren zich rot geschrokken. Er stond een... een, 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 een een bewoner, een man, die stond voor het raam. En die stond met het gordijn om zijn, uh, om zijn nek uh, voor het raam. En die, daar werden ze op gewezen. Dus nou, allemaal gedoe. En wat, uh, waarom doet hij dat? En uh, oh jee, nou je gaat steeds je hebt meteen het ergste denken. En uiteindelijk door uh, in gesprek te gaan met, uh, met zijn partner, bleek dat die man zijn hele leven een sjaal om heeft gehad. Ja. Dus, en die had hij niet meer. Ja. Dus, ja, dus hij deed, en vervolgens hebben ze hem gewoon een hele zwik van die sjaals voor hem gekocht. En die man weer dolgelukkig. En die was ineens heel veel rustiger geworden. Dat soort. En dat is natuurlijk nooit. Dit is maar een voorbeeld. Maar ik vond het wel ja. briljant. Hoe zo'n gewoonte eigenlijk. Die er helemaal ingesleten is. De, hoe belangrijk die eigenlijk voor mensen is. Ja. Het zijn dus echt
2: heel eenvoudige dingen.
0: Ja. Ja. Maar waar het heel lastig is om erachter te komen. Waar ja. je echt aandacht voor nodig hebt. Ja. 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 En dus ook dicht tegen die cliënt aan. Ja. Ja. Zeker. Je had het over de regionale samenwerking. Ja. Um, hoe, hoe ziet dat eruit?
2: Ja. Nou, wij werken in de regio met uh, een aantal zorgorganisaties samen. Niet alleen ouderenzorg, maar ook gehandicaptenzorg. En wat wij in die regio, um, in de Achterhoek, met name met elkaar proberen is... Uh, we hebben allemaal dezelfde problematiek, met name de arbeidsmarktproblematiek. Um, hoe kunnen wij anders organiseren, anders werken? Um, hoe kunnen we zorgen dat we de sector op de kaart zetten? Dus wij kijken met elkaar, hebben uh, we een zestal thema's bedacht... die we belangrijk vinden en waar we ook samen aan werken... En uh, ook echt proberen plat te slaan van wat is nou eigenlijk het probleem en hoe maken we het nu praktisch. En uh, een van de dingen daarin is, um, ik noemde net het leren. Mm -hmm. We zijn met elkaar gaan kijken en eigenlijk, jij zei het net Sascha, soms ook gewoon doen. Uh, zijn we met elkaar in samenwerking met, met het Schaafse College en ROC bij ons in de buurt. Uh, gaan kijken hoe kunnen we nou um, um, de leerling dicht bij de werkvloer laten leren dat de leervraag leidend wordt. Dus niet wat van school uit he, gestandardiseerd aangeboden wordt aan lesmateriaal. Maar dat we echt gaan kijken met welke leervraag komt een leerling nou eigenlijk binnen. Dat we daarop aansturen en dat we heel dicht bij de organisaties... wij noemen dat nu nog wijkleercentra... Um, het werk organiseren en ook het leren organiseren. Dus de docenten en leerlingen gaan niet naar school... maar de docent komt naar ons toe. En in die klas zitten collega's leerlingen... vanuit verschillende uh, organisaties en leren met elkaar rondom thema's die te spelen. die ze op dat moment in hun werk waar ze tegenaan lopen. Dat zorgt ervoor dat de leerling goed nadenkt over... wat is mijn leervraag? Um, en samen met nou ja, de leerlingen in dat wijkleercentra... Uh, gaat kijken van, goh, hebben jullie die leervraag ook? Wat is onze leervraag? Zitten er nog aan verwante leervragen? Hm? En, um, en de docent probeert daarop aan te sluiten. Maar soms laten we ook collega's die in de organisaties werken... een uh, klinische les verzorgen. Um, zodat je heel erg ja, in die materie met elkaar in zit. En wat we heel graag zouden willen is dat niet alleen leerlingen daar komen, maar ook onze medewerkers en bijvoorbeeld mantelzorgers die in het wijkleercentrum komen omdat die infrastructuur er toch is. Dat we daar met elkaar gaan leren.
0: Ja, het klinkt als een hele mooie manier van leren, maar wat, wat lost het op?
2: Nou, wat het oplost is dat de leerling die naar school toe gaat soms uh, met een onderwerp aan de slag is... waar hij op dat moment in zijn werk helemaal niet tegenaan loopt. En uh, leren doe je volgens mij het best langs de weg van de praktijk.
0: We haken mensen dan ook af dat ze denken... ja, ik doe dit leertijd op school. En waarom doe ik dat eigenlijk? Ik, ik, zie, ik weet nog zelf dat toen ik stage ging lopen... Uh, in het derde jaar van mijn hbo-opleiding... dat ik echt dacht... wat doe ik op school, joh? Hier, alles wat ze hier doen is anders... Uh, ze zijn hier met onderwerpen bezig die ik helemaal niet krijg uh, tijdens mijn studie. Dus mijn, mijn, ik weet nog, na de stage, dat moet je dan motiveren om verder te gaan. Maar dat laatste jaar was echt, uh, was echt slepen, gewoon. Ja. Ik dacht, ja, dit is allemaal ver van de, ver van de werkelijkheid. Ja. Los je dat dan op, dat mensen gewoon gemotiveerder blijven, door blijven zetten?
2: Nou, wij hopen wel dat 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 de leerling die dus naar school gaat ook echt gemotiveerd naar school gaat en daar ook dus leert wat hij op dat moment wat speelt en dus ook veel beter beklijft. Ik weet van mezelf ja, nog.
1: Jij zei op een gegeven moment ook tegen mij een keer van wat ze wat ze bij binnen de zorg natuurlijk ook wel veel doen, is mensen vanuit andere sectoren bewegen naar de zorg over te stappen. De zij De zijinstromers. Ja. En die mensen hebben heel andere leervragen. En dus ook in die wijkleercentra, als ik jou daarover vertel, Monique, dan Iemand die bijvoorbeeld uit een financiële instelling komt. En de zorg uh, in wil. Die krijgt een heel ander soort opleiding. En je kan daar ook weer een soort van win-win creëren. Met uh, nou ja. De een heeft andere, uh, een andere achtergrond dan de ander. En uh, ja, elkaar daar helpen.
0: Want elkaar ook leren van elkaar. Elkaar leren. Ja. ja. ja
1: we nou,
2: zeggen wel eens ook mensen bijvoorbeeld we hebben veel instroom ook vanuit de Rabobank um, ja dat is wel een sector als het over klantgericht werken gaat heel goed weet um, uh, klantvragen om daarmee te werken en um, ja dat is eigenlijk een soort van competentie die zij ontwikkeld hebben waar zij wellicht minder te leren hebben um, nou ja zo kijk je heel erg met elkaar van wat is nu uh, de leervraag van de leerling en uh, wat brengt hij mee en daarin ook leren van elkaar. En het mooie vind ik ook dat we daar ook vanuit verschillende sectoren samen leren. En in die regio zijn we dus heel erg met elkaar bezig. Als we dan graag dat praktijkgericht leren willen. Uh, je wil natuurlijk wel dat alle leerlingen uiteindelijk een diploma waardig diploma krijgen. Dus hoe zorg je dat iedereen nou ja, op een goede manier naar die eindstreep gaat. Um, maar wel ieder op zijn eigen manier dat kan doen. En uh, wat verwachten we nou eigenlijk van zo'n wijkleercentrum? Dat vraagt ook wat van een ROC om daarop aan te sluiten. En daar moeten we elkaar scherp in houden. Om te zorgen dat uh, het goede gebeurt op school. Mooi. Ja.
0: Uh, we praten straks verder met Monique Potterhuis en Sascha Brugging. Maar we gaan zo eerst naar onze columnist Bas Kodde. En die gaat ons meenemen in het feit dat leiderschap volgens hem... Omgekeerd opvoeden is. Dat hoor je zo.
3: People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glen van der Burg.
0: Deze aflevering van People Power maken we samen met Centraal Beheer Open. Dat is een initiatief van Centraal Beheer. Uh, waarin ze een soort community. verschillende uh, branches, uh, werkgevers uit verschillende branches. samenbrengen om ervaring uit te wisselen. En dat is wel heel leuk, samen ook nieuwe oplossingen te ontwikkelen. En um, elke aflevering van People Power is er een column met in deze aflevering Bas Kodden, leiderschapscoach en managementwetenschapper. En als je echt moet vertellen wat hij allemaal doet, dan ben je, ben je het hele uur ben je kwijt. En in zijn column krijgen wij een voorproefje van zijn nieuwe boek, Leiderschap is omgekeerd opvoeden. Bas, welkom. Dankjewel. Nou Bas, ik ben heel benieuwd.
3: Leidinggevers omgekeerd opvoeden. Leidinggevers aan anderen, maar ook aan onszelf betreft... een contradictie in terminus. Een paradox waarbij ons gedrag vaak wordt gedreven... door onze primaire drijfveren, angst, ego... en een teveel empathie. De meeste leidinggevers geven leiding... wanneer ze het vooral niet moeten doen... en geven geen leiding wanneer ze het vooral wel moeten doen. Het omgaan met onze drijfveren en die paradox... vergt voor veel leiders, naast zelfkennis... ervaring en kunde. Los kunnen laten is een centraal thema in mijn... seminars en masterclasses. De meeste leidinggevers stappen in als ze uit moeten stappen... En stappen uit uit als ze in moeten stappen. Alles draait om het bieden van de juiste ruimte aan professionals. Ruimte ontstaat door kaders. Je dient als leidinggever in te stappen zodra kaders worden overschreden. Dus wanneer normen overschrijdend draf plaatsvindt en wanneer gestelde resultaten niet worden behaald, dan heb je als leidinggever geen keuze. Je zult moeten instappen. Veel leidinggevenden stappen in die situatie echter uit omdat ze bijvoorbeeld angst voelen om de confrontatie aan te gaan of angst hebben hun gezag te moeten laten gelden. Op het moment dat er echt dingen gebeuren die niet kunnen en niet mogen gebeuren, dan heb je als leidinggevende geen keuze. Je moet instappen, want dat is jouw taak. Laat je dat moment als leidinggevende lopen om dit later te herstellen met bijvoorbeeld de bila, dan ben je je gezag niet alleen al kwijt, maar dan ook nog afhankelijk van de communicatie van de probleemmaker richting de rest van de groep. En die kan vanzelfsprekend zijn eigen versie kwijt. Je moet veiligheid en duidelijkheid bieden op het moment dat het nodig is en ruimte bieden op het moment dat het kan. Met Guus Hiddink verzorgde ik onlangs een seminar voor enkele honderden leidinggevende professionals binnen de sport. Waarbij ik onder meer stelde dat ruimte juist ontstaat bij haar kaders. onderstreepte ik deze woorden met het begrip onrustige veiligheid. Als je in mijn team zat, dan was je veiligheid gegarandeerd. Altijd. In welke omgeving of in welk land ik ook werkte, maar ik zorgde tevens voor continu onrust binnen die geboren veiligheid. Maar als je niet presteert of je afspraken niet nakomt, dan heb ik ook geen plek voor je. Het kader geldt voor iedereen, alleen jij kunt zorgen te dragen voor jouw toekomst. Ik vond het een prachtig voorbeeld, want het verkeerde in- en uitstappen kent desastreuze gevolgen. De meeste organisaties betreffen te rustige, onveilige omgevingen. Leidinggevers omgekeerd opvoeden. Als je hele jonge kinderen hebt, dan heb je als ouder eigenlijk maar één leiderschapstel ter beschikking. De directieve leiderschapstel. Simpel gezegd, eet je bord leeg, poets je tanden, ga naar school. Als we zelf mogen beslissen. Het gebeurt er vanzelfsprekend niet. Als we wat ouder zijn, zegt Pupus, dan kun je deze leiderschapsstijl als ouder loslaten en de coaching en leiderschapsstijl hanteren. Denk eens aan deze studie, deze oplossing, deze richting, maar weet, het is jouw leven, jij moet kiezen. Als je kinderen helemaal volwassenen zijn, dan kun je opnieuw doorschakelen en dan naar de faciliterende leiderschapsstijl. En wanneer je kinderen uiteindelijk senior volwassenen zijn geworden, dan resteert jou als ouder eigenlijk nog maar één leiderschapsstijl... het applaudiseren. Goed gedaan, prachtig resultaat, ik ben trots op je. Een goed leidinggeven gaat het eigenlijk precies andersom. Je begint met de in mijn ogen hoogste vorm van leiderschap, leiding laten nemen. Tegelijkertijd is het natuurlijk de allermoeilijkste vorm van leiderschap, zeker als je je weer als angst, ego en empathie en de aangehouden paradox in de ogen schoonneemt. De controle uit handen geven en professionals optimaal de ruimte bieden om de talenten te kunnen ontwikkelen, ontplooien en te kunnen ontladen. Maar besef immer, ruimte ontstaat haar kaders. Zodra resultaten tegenvallen heb je in te stappen. Allereerst door te faciliteren, dan door te coachen om uiteindelijk geen andere keuze te hebben dan te dirigeren. Maar gebruik deze troefkaarten niet te snel en zeker niet tegelijk. Zo'n 35% van professionals trap bevlogen in een nieuwe baan. Na anderhalf jaar is die bevlogen gemiddeld naar slechts 12% gedaald. En die trend versnelt zich. Veel al op grond van verkeerd leiderschap en het niet beheersen van onze drijfvieren. Angst, ego en met teveel aan empathie. Angst omdat ze bang zijn geen controle te hebben en dat mogelijk het gewenste resultaat niet wordt behaald. Ego, waardoor ze veel te veel aanwezig zijn voor hun medewerkers, terwijl ze de eer en het applaus juist aan het team of het individu moeten laten. En empathie om ze te veel en te ver instappen bij een verzoek om hulp. Ze gaan helpen. Niet doen, blijven uitstappen. Creëer faciliteiten, coach of wees desnoods directief, maar helpt niet. Applaudisseer, faciliteer, coach of dirigeer. Leer leiding te laten nemen. Leiding geven is omgekeerd opvoeden.
0: Zo. Nou, Bas, dat belooft dat voor je boek? Het boek is vandaag uitgekomen. Nou, echt waar? Wat een timing, zeg. Uh -huh. En natuurlijk verkrijgbaar in alle betere boekhandels. Of, of, uh, of wat ik las ook iets over dat het vooral een e-book is, maar is hij ook een papieren versie verkrijgbaar? Nee, er wordt als e-book en luisterboek aangeboden. Oh, Je kunt ook luisteren, nee. gewoon het hele boek. En waar, waar moeten mensen zijn? Uh, Managementboek.nl, bol.com. Oh. Okay, dus en ik... inderdaad de andere.
3: Winkels waarschijnlijk ook.
0: Dus ik kan gewoon zeggen via de betere online boekhandel te verkrijgen. Helemaal goed. All right. Dankjewel Bas Kodde.
3: People Peoplepower met Glen van den Burg. Meer luisteren? People-power.nl
0: Zo, dat was de, de, de stoomtrein Bas Kodde. Wat ik wel grappig vond, was dat hij, hij vertelt over kaderstellen, zorgen dat er veiligheid is, maar wel onrust en niet andersom. Um, herken jij dat, Monique?
2: Ja, dat herken ik zeker. Dat is denk ik ook de puzzel die je hebt met zelforganisatie. Hij noemde net ook het voorbeeld van instappen, uitstappen. Ja, wanneer ben je als leidinggevende, um, als manager, zichtbaar voor teams? En um, dat is wel altijd een spanningsveld. Um, afgelopen weken van Bas Korde ook het, de masterclass gevolgd. Waarin hij ook zei van het risico van um, uh, nou ja, leiding laten nemen door teams. Kan ook zijn dat teams het gevoel hebben laissez-faire. Dat ze overgelaten worden aan hun lot. En dat is wel elke keer de spanning waar de leidinggevende in zit. Uh, de manager in ons geval. Uh, die staat natuurlijk best op afstand. Um, wanneer stap je in? Wanneer stap je uit? En, um, nou ja, en, met en veel... hoe doe
0: je dat? Kan ik me ook voorstellen. En hoe doe je, je dat? Ja. ja,
2: en met veel teams die, uh, die je toch ook niet altijd allemaal even goed in beeld hebt. En we hebben in onze organisatie HR-adviseurs die dicht bij teams staan. Assistentmanagers die teams in beeld hebben. Maar dat is wel constant de samenwerking met elkaar. Van hoe probeer je die teams goed in beeld te houden?
0: Is het soms wel nodig? Want ik kan me ook voorstellen dat, uh, ja, dat, dat inderdaad... Er dat gaat een, een senior medewerker uit een team. Die gaat weg. Die gaat ergens anders werken. Of misschien uh, gaat met pensioen. Dat er dan zoiets zo in de samenstelling verandert. Ja, dat, het, dat ze niet meer binnen die kaders blijven. Dat ze niet meer... Ja, niet meer zo functioneren met elkaar als dat je wel zou willen.
2: Ja, maar ik denk dat elk team, of je een team nou wel of niet functioneert... altijd de aandacht verdient die het nodig heeft. Dus hè, hij noemt het applaudisseren. Het is natuurlijk als leidinggever niet alleen maar instappen... op het moment dat het niet goed gaat. Mm -hmm. Ik denk ook dat het belangrijk is om in te stappen als het wel goed gaat. Om het applaus te geven en teams aan te moedigen om door te gaan. En wellicht ook nou ja, andere teams mee te nemen in de, in de kielzog uh, Om met hen mee te leren, laten leren van waarom uh, lukt het dit team... om zelf uh, organiserend te zijn. Uh, waar een ander team misschien een enorme zoekvraag heeft...
0: En dus hoe, want dat, dat lijkt me nou de uitdaging dan voor een leidinggevende of voor een bestuurder. Hoe doe je dat dan? Hoe zorg je dat je, dat je in de buurt blijft zonder dat je eraan gaat zitten? Want op het moment dat je, nou ja, dat je het stuur overneemt, ja, einde zelforganisatie. Zelf want dan denken mensen volgens mij zeker als ze, als ze dat jarenlang gewend zijn. Van ja, hallo, we gingen toch anders doen? Nou, uh, oké, okay. gaan we weer terug in de oude groef.
2: Nou, ik denk dat er niet één manier is hoe je dat doet. En dat is denk ik ook wel het meest lastige bij, bij zelforganisatie überhaupt natuurlijk. Hè? Van het vak van manager zijn. Ik denk dat maar, uh, het manager is überhaupt een lastig vak. Um, uh, hoe zorg je dat je die aansluiting houdt, de vraag die je stelt... Um, dat kun je eigenlijk alleen maar doen zoals wij denken. Cliëntgericht werken betekent ook van managers. Vraag dat dichtbij zijn. Weten met wie je voor je hebt. Weten of je iemand ruimte moet geven. Of je iemand alleen maar applaus moet geven. Of dat je iemand um, nou wat meer kaders moet meegeven. Of moet coachen of moet faciliteren. Dus het omgekeerde opvoeden wat uh, Bas net noemde. Uh, gaat ook voor managers op. Je moet weten in welke situatie pas ik welke stijl van leidinggeven toe.
1: In hoeverre is nou dat leiderschap dan ook wat meer verschoven naar de teams wellicht? Of? Nou ja, weet je, je wil natuurlijk
2: heel graag dat teams, wat hij zegt, leiding nemen. Uh -huh. En dus eigenlijk leiding laten nemen door teams. Dat gebeurt natuurlijk wel met zelforganisatie. Je gaat als manager wat meer naar de achtergrond. En je probeert die teams binnen kaders die ze meekrijgen. Wat overigens heel belangrijk is bij zelforganisatie, hebben wij ervaren. Op het moment dat je die kaders niet stelt, weten ze ook teams niet, wat is mijn ruimte? Als jij niet weet waar de muren staan in een ruimte, weet je niet of je een grote kamer voor je hebt of een kleine. Ja. Dat geldt ook bij teams.
0: En welke kaders krijgen ze dan mee? Geef daar zo'n een, een, een beeld van.
2: Nou, kaders die wij bijvoorbeeld mee hebben gegeven is hoeveel uh, formatie mag een team inzetten. Dus hoeveel uh, uren, uh, medewerkersuren heeft een team beschikbaar. Um, hoeveel budget krijgen ze voor bepaalde zaken. Um, um, dat zijn de belangrijkste kaders, denk ik, die wij teams meegeven. En natuurlijk kwaliteitszorg. Ja, daar zijn ook normen aangesteld. Uh, waar moet de zorg aan voldoen? Wat is kwalitatief goede zorg?
0: Ja, sterker nog, er zijn nogal wat kaders voor, toch? Dat er, er wordt ongelooflijk veel ge, uh, aan, aan kwaliteitsnormen en de, en de inspectie van de, van de, van de zorg. Er, er is heel veel uh, dingen die je moet. Ja. En hoe ga je daar dan mee om? Want ik kan me ook voorstellen dat daar dingen, daar zitten dingen in die elkaar tegenspreken. Er zitten dingen in waarvan je als professional denkt, nou sorry, ik vind het eigenlijk gewoon onzin. Ja, als ik echt goede zorg wil leveren, dan wil ik juist het tegenovergestelde doen.
2: Nou, wij hopen heel erg dat medewerkers als ze tegen dingen aanlopen... waarvan ze zeggen, ja, in de zorg werkt dit niet... dat ze dat ook kenbaar maken. Dus wij zijn ook graag met medewerkers in gesprek. Uh, processen, protocollen die werken. Um, dat ook onze kwaliteitsmedewerker weet... waar hebben we het nu eigenlijk over. Uh, ook bij de werkvloer aansluiten om te kijken... Van, ja, wat werkt nu wel en wat werkt nu niet. En... Um, je, wil, je moet kaders meegeven en tegelijkertijd moet je ook oppassen dat je niet, niet te veel voor de teams bepaalt. Hmm. Maar het gaat dan meer over wat er van hen verwacht wordt en niet zozeer de manier waarop ze dat doen. Dat ja. is meer aan het team zelf.
0: Ja, even weer terug naar, naar duurzame inzetbaarheid. Hè? Ik kan me ook voorstellen dat de luisteraar denkt, goh, we gingen het over duurzame inzetbaarheid hebben. We hebben het alleen maar zelf over zelforganisatie, wat heel interessant is. Um, als we dat brugje weer terug naar duurzame inzetbaarheid maken, wat, wat is dan eigenlijk de grootste uitdaging waar jullie mee zitten?
2: Nou, ik noemde de arbeidsmarkt. Hè? Dus hoe houden we iedereen aan boord die op dit moment bij ons werkt? Je vroeg net uh, de vraag van goh, redt iedereen die AOW-gerechtigde leeftijd? We nou, hebben medewerkers in dienst die over de AOW-gerechtigde leeftijd heen zijn. Dus die mogelijkheden zijn er zeker. Um, maar dat is wel spannend. Hoe houden we uh, de medewerkers uh, die we nu hebben um, binnen onze sector? En hoe zorgen we voor voldoende instroom in ja. onze sector?
0: En hoe groot is de uitdaging die je hebt voor de instroom? Voor mensen om een beetje gevoel te brengen. Want iedereen heeft het over de krapte op de arbeidsmarkt. Ja, dat voel je pas als je ook weet. Nou, hoeveel mensen je tekort komt. Of, uh, of wat voor gevolgen dat heeft.
2: nou Ik denk dat de uitdaging met name is. Om te zorgen dat we met alle andere sectoren. Die er zijn. Die vragen om mensen. Dat wij uh, de goede mensen vinden. Um, dus de juiste man op de juiste plek. De juiste vrouw op de juiste plek. Um, en um, die, de uitdaging is groot in de zin. We hebben op dit moment wellicht in de Achterhoek. Nog het geluk dat we nou ja, niet heel veel vacatures hebben. We hebben ze uiteraard wel. Maar nog niet zo extreem als in de Randstad. Maar goed, we weten ook met z'n allen vaak loopt de Randstad wat voorop uh, bij ons. Mm -hmm. Dus wij proberen daar nu al op te anticiperen. En uh, te zorgen dat wij niet al te grote
1: problemen gaan krijgen in de toekomst. Maar dat wij uitdagingen krijgen, dat weten we zeker. Ja. Nou ja, en je kijkt ook hè, door die regionale samenwerking aan te gaan wat breder dan de grenzen van je eigen organisatie. Hè? Dus als je het hebt over talent zoeken, dat kan je binnen je organisatie doen. En je kan het van buiten halen. Maar het is ook wel zo'n trend gaande nu, omdat je wel moet. Hè, van talent bezit je niet meer, maar dat deel je. Uh, dus dat je gewoon kijkt naar van wat kunnen we slimmer samen organiseren in de achterhoek of binnen de uh, sector waarin jullie werken.
2: Ja, dat proberen we in onze regio heel erg te doen. Dus samen te werken daar waar kan. En um, um, nou ja, we proberen daarin ook logoloos te denken. Dat je ook echt wel met elkaar uh, nou, die arbeidsmarkt bewerkt. In imago dat we ook met elkaar opstaan als sector. En eigenlijk maakt het mij niet veel uit voor welke organisatie een medewerker kiest. Als die maar voor de sector zorg en welzijn kiest. Ja, ja. Um, daarmee lossen we met elkaar wel uh, de arbeidsmarktproblematiek op. En, ik hoop dan
0: en wat ook... doe je dan met elkaar? Dus wat onderneem je dan om te zorgen dat je er zichtbaar bent, dat jij aantrekkelijk gevonden wordt...
2: Nou, we zijn bezig met een gezamenlijke imagocampagne voor de Achterhoek. Dus um, ook echt um, nou ja, de jongeren, scholen benaderen. Um, kijken hoe we gezamenlijk de, de zorg en welzijn in de Achterhoek op de kaart kunnen zetten. Uh, ik noemde het voorbeeld van de wijkleercentra. Ook het leren met elkaar. Dat we daar zorgen dat we ook de goede, um, nou ja, uh, de goede manier van leren doen met elkaar. En ook um, aansluiten bij wat op dat moment de leervraag is van de, van de leerling. Um, en wat we daarnaast ook proberen te doen, is dat we ook echt kijken naar wat heeft... De markt op dit moment nodig. Welke mensen zitten daarin. En hoe vinden we die mensen. Waarbij we niet uit het oog moeten verliezen. Dat we natuurlijk allemaal wel uh, identiek, of, uh, uniek zijn. En een eigen identiteit hebben. En uh, ik noemde net van. Het maakt me eigenlijk niet uit. Voor welke organisatie een werkzoekende kiest. Of iemand die in de zorg wil werken. Uh, ik vind het vooral belangrijk. Dat iemand op de plek komt. Uh, die ook past. Zodat ja. we ook het beste rendement met elkaar halen.
0: Is het dan ook zo dat, dat stel je voor, hè, de, er is, een, er is een, een vacature bij jullie, jullie nodigen een paar mensen uit, die spreek je. Uh, dat betekent ook dat er, een, hè, als je de mazzel hebt, dat je meerdere kandidaten vindt, dat er ook hè, een aantal het niet worden. Help je die dan ook weer om op een andere plek terecht te komen? Dat je weet, oh ja, maar ik weet nog bij die, bij die zorginstelling. daar zoeken daar ze dus ook mensen, zouden je deze, deze persoon eigenlijk prima passen?
2: Dat gebeurt nu denk ik nog te weinig. Uh, ik merk wel dat uh, de vraag steeds meer komt om bijvoorbeeld de werving van onze leerlingen. Uh, ik ben er vanaf het begin voorstander van geweest om te zeggen als we BBL plekken, uh, opleidingsplekken beschikbaar hebben, waarom doen we het niet samen? Want iemand die graag in een opleiding wil solliciteert nu op drie of vier plekken en kan maar op één plek aangenomen worden. Uh, ja, waarom doen we dat niet samen? Als wij zeggen we hebben 80 opleidingsplekken in de Achterhoek. Vind ik dat mooier klinken. Dan we hebben tien organisaties met allemaal een paar plekken. En zoek als werk zoeken naar Ja, ja waar, wat, wat is nu mijn beste plek? Het liefst zou ik willen dat we samen werven. En zelfs ook samen opleiden. Dat iemand ook tijdens zijn opleiding de verschillende organisaties ziet. En ook ervaart wat het beste bij hem of haar past. Um, maar dat je ook met, met bijvoorbeeld als het gaat om uitstroom. Als een medewerker bij ons niet op zijn plek is. Dat we ook met elkaar kunnen kijken. Nou, wellicht past die organisatie beter. En kunnen we over en weer uitwisselen met medewerkers. Zodat iemand ook kan kijken. Is dat gras nu ook echt groener bij de buren?
0: Ja, de beste ambassadeur voor je organisatie heeft een keer ergens anders gewerkt. Hè, en is teruggekomen.
2: Ja. Ja. Ja, dat en moet dat je eigenlijk is gewoon ook.
0: organiseren. Ja. Ja.
2: Medewerkers komen ook gaan op, maar komen ook weer terug. En dat vind ik helemaal niet erg. Dat is prima, dat is volgens mij heel gezond. Alleen het mooie is wel dat als we daar gebruik van gaan maken door ook die medewerker die weggaat of juist terugkomt. Ook uh, wat heb je nu geleerd en wat kunnen wij daar weer met elkaar van leren, dat je dat ook uitnut. Ja dan ga je ook uitstroom niet meer als nadeel zien, maar kun je daar ook de voordelen van zien?
0: Nou zeker, je, hè, want jouw uitstroom is instromen voor iemand anders. En andersom.
2: Dat hoop ik in ieder geval. Want dat betekent dat ze niet uitstromen naar een andere branche. Uh, maar daar waar ze dus in de branche blijven. Als we dat meer met elkaar gaan uitnutten. En ook daadwerkelijk uh, nou ja, gaan leren met elkaar. Van die doorstroom die er uh, plaatsvindt. Um, ja, Volgens mij is dat een heel mooi... Dan is uitstroom niet meer per definitie negatief. Maar kan dat ook heel positief zijn.
0: Ja. Sascha, een beetje gewetensvragen aan het einde van het programma. Maar dit, voor mij is dat wel een mooie afsluiting. Waarom heb je Monique uitgenodigd?
1: Ja, nou... Wat ik heel mooi vind aan Carrea, maar ook wel aan Monique... want die spreek ik eigenlijk natuurlijk vaak over haar eigen organisatie... is dat zij de, de bestaande patronen wat proberen te doorbreken. Dus het zijn eigenlijk gewoon concurrenten waarmee jullie samenwerken in de regio. Maar je kijkt niet vanuit, nou dan is het een concurrent... maar we willen iemand behouden voor de sector. Dus dat probeer je te doorbreken. Je bent met die zelforganisatie begonnen. Niet van dit is een standaard format, maar gewoon een weg ingeslagen... en je past dat onderweg aan... Dus ik, ja, dat, dat experimentele en gewoon dingen proberen. En het ging voorheen op een andere manier wellicht. En we gaan het nu toch anders doen. Ja, dat vind ik heel gaaf. Uh, dus daar werd ik wel enthousiast van. Denk, ja, ja. Dit zou, ja, ik denk dat dat wel de manier is van in deze tijd omgaan met inzetbaarheid. Uh, en samen die vraagstukken op de arbeidsmarkt oplossen.
0: Ja, wat ik zelf wel mooi vind om te horen. Uh, maar dat, dat pad ga je dan op als je het gesprek ingaat. Is dat een, een belangrijke... Uh, als we het hebben over duurzaam in gaat het heel vaak over uh, hoe gaan we ervoor zorgen dat mensen uh, vitaler gaan leven. Dat ze, uh, dat ze zichzelf blijven ontwikkelen. En dan gaan we allemaal dingen verzinnen die bovenop alles wat we al aan het doen zijn komen. Hè. Je gaat naar de sportschool of uh, je gaat naar een cursus of uh, je gaat met een coach aan de slag. En wat ik zo mooi vind aan jouw verhaal is dat uh, door de manier, doordat jullie anders zijn gaan organiseren... Maak je misschien wel de grootste sprong die je kunt maken in, in, uh, in duurzaam inzetbaarheid. Omdat, omdat mensen elke dag prikkels krijgen dat dingen eigenlijk wel anders kunnen en mogen. En daarnaast organiseer je ook nog eens een keer dat ze daarover uh, nadenken.
1: Ja, en bij ik... veranderen is het heel makkelijk. Om, of makkelijk, hè, het helpt heel erg. <lacht> Laat ik het zo zeggen. Als de context anders is. En dat bedoel je denk ik ook Glenn, hè? dat je dat helemaal... Ja, Je hebt gewoon een totaal andere context nu waarin je werkt. Ja, Nou ja, heel en, veel mee. en die
0: inzetbaarheid zit in, in, in de manier waarop je werkt opgesloten. Ik heb ooit eens een keer in mijn, in mijn tweede boek geschreven. Eigenlijk zou iedereen in een organisatie altijd klantcontact moeten hebben. Al is het maar één keer per jaar. Om een gevoel te krijgen bij. Oké, okay, wat, wat gebeurt daar nou? Want, als je, want daar, daar zie je toch de eerste tekenen van verandering. Zitten we op, op, ja, bij die klant die zegt. Ja, maar ik wil vandaag wil ik wat anders dan gisteren. Daar moeten we de organisatie op gaan inrichten.
2: Nou, wat ik wel mooi vind. We hebben in de zomerperiode natuurlijk altijd ook een enorme uitdaging om de roosters rond te krijgen. En uh, wat wij in onze organisatie ook proberen. Dat iedereen die maar enigszins een zorgachtergrond heeft. Op zo'n moment ook nou ja, een steentje bijdraagt in de zorg. En um, uh, onze besturen, maar ook mannetjes met een zorgachtergrond draaien op dat moment ook diensten in de zorg. En ik, denk dat, uh, ik vond dat we mooi in ons laatste jaarverslag. Waar onze bestuurder ook eigenlijk zegt. Dat is misschien wel een van de mooiste momenten van mijn, uh, uh, als het gaat om werkplezier. Het afgelopen jaar dat je gewoon ook ervaart. Waarvoor doen we het nou eigenlijk? En dat is ook soms een stukje uit je eigen comfortzone stappen. Um, en dan dus ervaren van ja, wat vraagt dit nou eigenlijk? En wat doen we het met z'n allen eigenlijk voor? En dat is toch wel die cliënt die um, bij ons Zeker. woont of in de zorg is.
0: Ja, en waar jullie al een keer ongelooflijk belangrijke maatschappelijke bijdrage leveren. In het laatste gedeelte van het jaar van het leven van mensen. Ja. Um, Dank je wel, Monique Bothuis, uh, senior HR adviseur van Careas. En Sascha Brugink, managing partner bij Centraal Beer Open. Uh, Dank jullie wel dat jullie hier wilden zijn en dat jullie hier verhaal hebben gedeeld. In de volgende aflevering van People Power, en die komt volgende week, hebben we weer People Power Change met Jeroen Buescher. En die gaat in gesprek met Christian de Vries van Engaging Dynamics. En hij is ook auteur van het boek Dynamisch Verbinden. En dat allemaal hoort je weer in de volgende aflevering van People Power. Kun je niet wachten, dan kun je nog 235 afleveringen volgens mij luisteren via peoplepower.radio.
3: Meepraten of meer programma's? people-power.nl